0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største
1: byggevarehus.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball. Toppkampen mellom Start og Fredrikstad ente 2-2, men de som kom på stadion i går, de fikk underholdning for pengene.
2: Ja, det er den beste kampen på Søren på ganske lang tid. To gode lag som møtte hverandre og testet hverandre i ulike perioder av kampen, start, levert... En av de beste totalt sett kampene har hatt denne sesongen her er det var mange ting som fungerte, og så er det bare synd da at vi stod igjen med ett poeng til slutt når Kjelsrud Johansen stanga inn 2-2 like før slutt, for det var en stor skuffelse start kunne klatre helt opp i ryggen på Kongsfinger i opprikskampen. Nå er det fortsatt en luke og Kongsfinger var alt i sine hender. Så fikk du jo deg en ny opplevelse i Mixzone i går, Hvordan var det? <laughs> Nej det var jo da eh, Bjørn i Mark Antonsen som, som fyrt løs litt Eller fyrt løs gjorde han noe Men bare med en liten kommentar Og det synes jeg er helt eh, på sin plass Kommer inn der tenk, Hvis alle, eh, kort fortalt da Vi står og prater om kampen Vi tar eh, straffsituasjonen hvor Bjørn i Mark Antonsen Meier ned Oscar Aga Og dette blir jo selvfølgelig kampavgjørende Den eh, feilen som han gör der Og koster start to poeng Og tenk nå da, alle dere som Hvis du går hjem fra jobb og har hatt en dårlig dag og så i det du på en måte kommer der det kokos mest, Så står det to nisser Jim Rune, Bjovann og Daniel I feven og står liksom og, og Ikke latterliggjør Men liksom å bare Gni la, det inn Gni det inn rett Selv vi hadde ikke noe glede den der så, så tenker jeg at hvis ikke det ikke er lov til kommer komme med et lite stikk da Så det, det må vi tåle
1: Vad var så. stikket? Hold kjeft Ja, fint jeg tenker også det er lov Frustrasjonstime der På Bjarni Mark Antonsson at, at han er forbannet Helt sikkert på På seg selv Han er en såpass oppegående og fin fyr At han, jeg tror ikke han mener noe med det Absolutt. Men
2: igjen da tenk, Sjajan, du har hatt en blytung da på jobben, og så står det to folk med mikrofon utenfor å snakke om deg, og den dårlige jobben du har gjort i det går ut, det er faktisk det der nedsiden med å være fotballspiller, som de må tåle, men som selvfølgelig er provosert.
0: Hadde jeg også tapt noen nyhetskamper gått ut der, og to stykker hadde jeg stått og sa, Sjajan, tappte to nyhetskamper i dag. Hadde jeg fort ja. smelt holdt kjeft da. Ja, selvfølgelig. Men Paul, hva var din vurdering av statsprestasjonen
1: i går? Jeg synes det var en fin prestasjon, som Daniel sier. De løfter seg virkelig fra det de har gjort i det siste, så er det ut som et godt første divisjonslag igjen, og det trengte de virkelig. Og mannen som
2: gjorde alle de andre bedre rundt seg etter min vurdering er Al-Aji Sanyang for at det allerede fra første minutt bevegligheten han sin, han stakk i bakrom ut mot høyre, ut mot venstre han møtte, han eh, dro laget med seg i press han var precis i passningen, han kommuniserte Al-Aji Sanyang for meg ble på en måte hva heter du? Pinnacle, altså han ble i av det startlaget som fungerte og det synes jeg var utrolig gøy å se for han har kanskje ikke fått nok, Poul har alltid vært positiv til Sandian, men han har kanskje fått nok kredit når han har vært inne i laget, men jeg synes når du fikk han inn igjen i laget nå, så var det helt markant forskjell
1: Det var veldig gøy å se en gang i, i første omgang, jeg er jo ganske stille på stadion så vi klarer å høre litt hva de hva de eh, sier. Eh, Luk Mares har ballen, så Nyang går på et eh, løp, det kan, kan det se ut som en litt sånn alibi-løp for å skape romp for de andre, og så roper han bare, spil den, spil den, eh, roper han, og så slår eh, Maresen, og så klarer han å holde den, holde den oppe når han får den i korridoren. Han vil hele tiden ha ballen, han, han, han viser med hele kroppsbokset at han vil involvere, så det er utrolig viktig for de andre at det, at det finnes en sånn ledestjerne helt der fremme. Men i, ja. Ja,
0: nei, men altså jeg bare tenkte litt i tillegg til Sun så altså da vi stod på indre bane før kampen, så sa vi at vi ønsker oss et startlag som faktiskt går ut og starter kampen ordentlig, tar fighten, viser energiglød. Det har de ikke gjort i det siste, hvis du ser på hvordan de åpnet mot Ranheim. Røvfoss, KBK. Men jeg synes liksom det var noe helt annet med en gang kampen var i gang så var de påskrudde, de var ikke på etterskudd, de klarte å komme til en del situasjoner i og rundt boksen til Fredrikstad. Det er jo sånn man vil se start.
2: Ja, og det var, det var jo gøy å se på. Ikke at det, de, skap, de klarte ikke å skape sjanser på løpende bånd fordi det var for lite bevegelseskvalitet inn i boksen og Fredrikstad er jo solide når de ligger der men bare de linkene som begynte å sitte igjen. Luk Marez inn til Emir der vi skal Vi satt 100 hundre ganger før. Emir viste seg hver eneste gang fikk involvert Tom Strandegård som plutselig begynte å by på sig selv. Sandor Sjøqvist begynte å se løsninger fremover i banen i stedet for støtte som man har gjort den siste måneden. Så det var utrolig mange ting her som begynte å fungere samtidig. Og jeg synes det er angrepet hvor Tom Strandegård skyter med høyre og Håvard Jensen glipper han i første måned. Det var sånn Prima, et touch fra Mares opp til David Skadic, et touch ut til Stomstrandegård som bare, bang, tar rommet foran seg og kommer til skudd fra 16 meter. Det var liksom egentlig sånn som start så ut, og så kommer det da en, en hodemist fra vår kjære islending som, som gjorde at jeg trodde der og da at her, dette var det som bikket det Fredrik Stads vei.
0: Ja, og så har han vist en litt lei tendens til å havne på etterskudd og gjøre noen dårlige valg
1: som det koster satt litt eh, poeng. Ja, han kan være litt het i hodet av og til. Du får jo en del med Antonsson, og så, og så får du noen ting som ikke er så bra. Det er at han eh, rett og slett går all in i alle situasjoner, også i noen situasjoner hvor han ikke skal gjøre det, hvor han skal ha litt, eh, kallere hoden en, en det han har, og får du sånne situasjoner som, som den i går som endte med straffespark. Johannes Bjartalit, han satte jo den nede til venstre, men
0: spørsmålet mitt er alla Alaji Sanjang hatt straffespark noen minutter før Fredrikstad gikk opp i ledelsen?
2: Ja, jeg mener at han kunne hatt det. Jeg synes han ligner litt på den hvor Rasmus Høylund blir menhendlet av Gabriel i går, altså hvor, du, hvor det helt åpenbart er mye kroppskontakt. Det er et det er ikke et forsøk på å ta ballen fra, fra Fredrikstadstopperen. Han går igen med ganske god kraft i ryggen. For første øyekast så tenkte jeg, mm, litt billig, men når så han flere ganger så tenkte jeg, her kunne Start fått en straffe uten at jeg at en skandale på noe som
0: Men hvordan synes du Start responderer etter å ha
1: havnet tidlig under? Jeg synes jo eh, kampen går litt inn i samme spor som som var før Fredrikstad scoret. De sleit med å skape sjanse og komme til masse innlegg, fikk dødballer. Kånere, men klarte jo ikke å skape all før de faktisk skåret 2-1 litt ut i, ut i andre omgang. Og, og da, fra 1-1-skåringen, og når de får 2-1, og frem til Fredrikstad faktisk utlignet, så er det kanskje den beste perioden til, til statsvis. Det er mye jevnere prestasjon enn det vi har sett tidligere. Luftens baron Tom
0: Strandegård. Han kan gjøre mye på en fotballbane, men å skåre med huet mot Fredrikstad,
2: det hadde det aldrig. Nej, Nei, og det er en situation hvor Start virkelig satte på Gire, Hvis du skulle sett Sander Sjøkvist i forkant av det målet, Luke Mares, altså han går på et helhjerteløp opp, opp langs høyresiden. Luke Mares bare smelter den ballen knallhart i forkant, så at Sjøkvist kommer på et løp, slår in, der har Start fylt på med gott i boksen, man går over alle. Matthias Grundekjern, som for øvrig hadde en av sine beste kamper for sesongen, samlet inn den ballen der, tok en nydelig helflikk til Fabian Østegårnes, som fikk slått et innlegg, og der, det var ikke sånn at han bare sto der heller, han tar faktisk et løp bak ryggen på motstanderen, smart i bevegelsen, og, og stanger ballen ned i det lengste hjørnet. Ballen går så sent, han sniker seg mot lengste stolpe, og så går han stang in og... Ja, det er vanskelig nesten å se på reprisene, hvor mye den ballen inne, men at han var overstregen, det var det ingen tvil om.
0: Og da var det game on, da merket jeg at noe skjedde på stadion, og nå var start tilbake i kampen, og var på jakt etter alle tre poengene.
2: Ja, det var fullt av energi. Det var, det var som sagt, det var grunnen til at jeg nevner alle de som var involvert i mål, bare for å vise at det var en periode hvor det var mange som bidro. Det var ikke bare en eller to spillere som jeg har sett tidligere, at vi har avhengighet en Kubiri innhopp eller noe sånt Her var det mange som bidro. Og så kommer det jo da et jabulani-treff ut av en annen verden fra Luke Maris, som var bare setter fyr på stadion.
1: Hva er jubilane? Det må du jo fortelle til våre litt. Ja, liten.
2: det er folk spesielt interessert i, kanskje, men, men det er den her... Jeg den. Nå, første gang den ballen, var det i 2010, den yes. ballen kom, eh, og folk kunne begynne å skyte fra 30-40 meter, og ballen bare flakket i alle retninger, og vi så jo det var sånne type mål som Luke Mare som skorte i går, sånne mål plutselig florerte, hvor du tidligere bare har sett keeper og står og samler ballen, og så plutselig så kom det en retningsendring eh, som gjør at de blir satt ut av spillet, og for meg så er det jo egentlig et skudd som aldri skal gå i mål. Han får et fantastisk treff på han, det er knallhardt så videre, men det ser jo ut som han går mitt på Håvard Jensen, og at han på et eller annet vis bokser ballen opp i lengste kryss, eh, ikke får opp fingrene, og vi sett for Håvard Jensen også for noen uker siden, men, men vi må jo hylle start som på en måte på i to kamper bra. Emir Davis-Kadis for et par uker siden banket til fra 25 meter, nå var det Luk Marius, de begynner få litt betalt for å fyre fra distanse. Og på det tidspunktet
0: så var faktisk start bare to poeng bak direkt opprykk.
1: Ja, det, det var de. vi du ser Helga her under vi skal tilbake til kampen etterpå, så var det jo, selv om du har gjort så kom starten mer kort ut av denne Helga totalt sett for det som skal komme senere i høst. Det ser ut som ja det er en del som ikke vil rykke opp her, så mye, mye bunnlag som vinner sine kampe og mange topplag som, som avgir poeng. Og så må vi til den 2-2 skåringen. Der er det jo hvis vi kommer om hodemist fra, fra Bjarni Mark Antonsson så kan kanskje ikke dette karakteriseres som et hodemist men det skjer noe i forkant av den 2-2 skåringen som start skulle ha hantert bedre og, og da særlig sa eh, Kubiri som eh, Salim Kubiri som som har ballen under kontroll, og i stedet for å skyte ut når ligger en statsspiller nede, så velger han å gå for, for å prøve å drible 5-6 Fredrikstad eh, spillere, og så mister han ballen, og så, og så får de spilt opp ballen, så kommer innlegg, og så er det scoring. Der skal selvfølgelig ballen ut da.
2: Og det tar enda lenger tid enn det også, det er godt oppsmørt, men Eymir er, er jo nede på bakken to ganger, og opp igjen, og prøver å halte seg videre, frem og tilbake, og det blir de på en måte start har ikke noe sak heller, fordi at det, så lenge Kubiri ikke spiller den ballen ut, så kan du heller ikke forvente at motstanderlaget skal gjøre det, selvfølgelig. Så, så veldig, den hadde vært mulig å løse annerledes. Så vi skal ikke kritisere start for, det, for andre en den situasjonen, for det jeg likte med start etter 2-1 var at de fortsatte å gå for 3-1. Det var ikke noe sånn at nå skal vi bremse oss eller spare oss til 2-1, eller legge alle man i forsvar. Det var ikke sånn start opp, tror jeg. Jeg de var på framfoten. Grundekjern hadde flere gode muligheter etter dette her, til å sende laget opp i en større delelse. Jeg, jeg likte egentlig hvor start også håndterte 1-2-1, men akkurat den der var litt sånn overmodig, kan man si, altså så når en spiller ligger nede, da er det jo også medspillernes ansvar å hyle på, at en ball må ut av spill, fordi at det straffer sig jo brutalt ved den ene anledningen.
0: Og selv om det kanske føltes ut som et tap for mange spillere der og da, så tror jeg at kampen i går var en av kampene på Sparbanken Sør Arena, og det folk, dro hjem en følelse av at dette er et lag de kan forbinde sig med, dette er et lag de kan være stolt over.
2: Og det viser jo bare at, ja, over tid så er jo resultatet det man blir målt på som trener og spiller, men jeg synes jo de siste ukene har vist så at det er ikke bare det. Det er ikke bare resultatet det går på, for folk har gått skuffet hjemme etter tre strak hjemmesere, fordi at laget har vært energiløst og tafatt og levert dårlige tekniske prestationer Da vil faktisk folk... I, i noen tilfeller heller se et lag som fighter, som presterer godt, men som da kanskje er litt uheldig og slipper inn på slutten. Så, så det jeg synes jeg har vært litt interessant å observere hvor, hvor misfornøyde folk har vært på vei ned heisen der etter kampene, etter seiret. Men etter uavhorten i går, så var det en, mye, en helt annen stemning.
0: Men en som har begynt å få fansens vrede rettet litt, litt mot seg, det er faktisk Agon... Eh... Sadiku, ny skuffende kamp i startrøya, når er det han skal begynne å melde seg på? For de trenger han hvis det skal ende med
1: opprykk. Ja, de trenger han i aller høyeste grad. Jeg vet ikke om folk vreder på han, men de prestasjonene han har det siste er håller holde på en måte det nivået som start hadde håpet at han, at han skulle ha, og så begynner det, og han har spilt mange kamper på raden og kanskje han har gått av en denne pausen som kommer nå før jervkampen, men herfra ut så tänker han, det er helt avhengige av at han leverer hvis, det, hvis han skal snakke om oppbruk. Og som vi diskuterte litt på sending i går, hvis det nå finnes noen muligheter for at staten kan gå ut på, på markedet og hente en kontaktsløs spiss, så, så er det kanskje... Uh, ja, jeg synes de, de skal se på den muligheten der, for det, det ser ut som Sadiku på en måte har de kvalitetene et laget trenger, synes jeg da.
0: Men apropos det, så har vi fått inn et innspill en diskusjon en lytter vil at vi skal ta i denne episoden. Det er jo fra Christian Sørensen, stor startsupporter og intressant konto å følge. Han skriver dette der «Gitt kortsiktige mål om opprykk «Går ikke Calle-Vallius-signeringen på akkord med dette? Kanskje det er bra langsiktig, men han ser ikke ut som vi kan forvente særlig bidrag fra han i høst. Særlig når Tveito er tilbake og dekker opp samme position på banen.» Og så følger han opp med «Burde man heller hentet en ekstra spiss?» der det faktisk ser tynt ut men en som forhåpentligvis kunne bidra til noe här og nå, i tråd med klubbens uttalte ambitioner. Er dette nok et tegn på en klubb i uttakt med sig selv?
1: Jag tenker at det, det, her er det jo viktig å huske hva de ulike partene har sett, sagt, og hvordan de de handler. Her var det jo en, sånn, en usikkerhet om Sande Kjøkvist skulle ut. Kanskje han skal ut etter sesongen. Han har hatt en såpass god sesong at det er naturlig å tro at kanskje han blir solgt etter, etter denne sesongen. Og sånn Magni har holdt på i, i start det er jo en langsiktig tankegang i det han sier og det han, han gjør. Og så er det ikke Terje Markusen som heter spillere til den starten. Det er jo faktisk Magni Farnberg. Van, Men etterpå og klokskapens lys, så tenker vi at, at det hadde vært smartere å, å hente en spiss, sånn det ser ut nå, enn en som skal lære i et halvt år før han eventuelt skal bli klubbens nye høyrebæk.
2: Ja, jeg tenker man kan jo, eh, jeg skjønner at det blir lett å se det i sammenheng, men jeg tror ikke det er sånn det funker i, i realiteten. Jeg tror det handler om at, ok, Tveit er sannsynligvis ferdig etter sesongen, hvis Kjøkvisk hadde blitt solgt, så har vi jo sett tidligere at de, når de hentet inn Savo på sommervinduet, så begynte de å betalt for han et halvt år etter. Så jeg tror den strategin. som vi også har sett Livopladde gjort for eksempel i mange år med suksess, Bode Glimt har gjort det samme, det at du ikke nødvendigvis henter in spillere som du er avhengig av at skal levere med en gang, men som, som trenger en 6-12 måneders innkjøring, at det kan være en fornuftig måte å hente spillere på, det tror jeg. Men hvis det er liksom rent på bekostning av denne spissen, da, så er jeg jo enig med Kristian en prioritering hvis når klubben uttaler at de skal opp, jeg synes at det, det er upp for grabs nå for start. Det er ingen lag. Kristiansund fortsetter å rote. Sogndal fortsetter å rote. KFM, ja, de knuste jævlig i går, men de har hatt en trøblete periode. Kongsvinger er i fritt fall eh, resultatmessig for øyeblikket. Du får ikke en bedre mulighet, en lettere mulighet til å oppbruke elitserien neste år, enn det du får akkurat nå. Og hvis ikke du... Hvis, når du har solgt Savo da, for så mye penger, så synes jeg nesten det er dårlig gjort mot sportslig avdeling, og ikke gir deg en sånn fair sjanse til å kunne hente en god spiss nå, som kan faktisk levere sammen med San Yang ut sesongen. Start kan tjene 15 millioner på rykk opp. Spiller han de sine blir verdt utrolig mye mer når vi skal selges videre fra Elite-serien. Tenk å skulle selge Jasper som Elite-seriekeeper, konta Oboz, det er mange millioner i forskjell. Så den kortsiktige muligheten for å på en måte ha to tanker i hudet samtidig, den synes jeg de bør ta akkurat nå.
1: Det synes jeg, altså det er en ting her eh, som eh, også er et lite dilemma for start, det er jo antall utlendinger i stallen som vi ikke må, må glemme. Det lov å ha ni registrerte utlendinger i en eh, spillerstall i norsk toppfotball. Start har ni. De har valgt å ta in lane som den niene etter at Savo eh, gikk i håp med at han kan levere mot slutten av sesongen, så her må de også ta en vurdering om de ska ta ut land igjen og erstatte han eventuelt med en annen utlending, for det er nok där utlendinger det eventuelt finnes størst mulighet. Men etter det vi har hørt, så har du ikke økonomiske midler til å egentlig hente noen flere nå? Nej, men det er jo ting som kan endre seg. Det har du sitter...
2: selv, hvis, ikke Savo, hadde, hvis ikke han hadde bestått den medisinske testen, hva hadde det vært stående da?
1: Nei, da hadde jo de... Da måtte, måtte de ha solgt spillerettigheter antageligvis, Det var ja. vel plan B. Jo, jo
2: men det er det jeg mener. Jo, hadde, hvis, hvis han ikke hadde bestått den medisinske testen, så hadde de hatt 4,5 millioner pluss lønnsutgifter til Savo mindre i i budsjettet. Så det de gikk helt mening for meg at det var... Da hadde de jo hatt en løsning på det problemet der, så at ikke det ikke finnes en eller annen ja. løsning. August, september, oktober, november, fire måneders lønning til en spiller. Det må da søren være med. Og
0: de gutta i klubb 21 er nok ikke vonde å be hvis Start går og ber om hjelp og sier at dette er tidenes mulighet til å rykke opp.
2: For det er det virkelig. Det blir ikke lettere å rykke opp. Altså, det, dette er den letteste Oboersligan å rykke opp fra noensinne. Det er jo ingen lag som vil opp. Det jo, start har jo levert en middels-minus-sesong, og likevel så ligger de på skuddhold til å Det er jo en gavepakke.
0: Er det fem poeng bak direkte opprykk nå? Fire. Fire. Hvorfor måtte den der forbaskade landslagsbausen komme nå? Det, nå jeg vil jeg ha en ny startkamp, ny startkamp, midtuke, helg, midtuke, helg, så altså, nå lever det virkelig her. Ja,
2: nå lever det virkelig, og det er jo deilig at vi er kommet dit. Vi hadde kanskje fryktet i sommer at ikke vi kom til å komme hit, men, men nå kommer det til å bli spennende hele veien ut, og start er jo like nærmere, det skal sies det da, det er like nærmere å bli nummer åtte, eller ni, som det er å bli nummer tre, så det er ikke, altså vi starter for en dårlig resultatrekken og tar på mot Gjerv, tar på mot Kongsvide, så kan de stå i fare for ikke å ikke på kvaldikplassen en gang.
1: De, det er jo helt utrolig, se på Ranheim, som ja. på 33 poeng, 5 poeng bak, bak start. Du kan ta fra Ranheim opp til den andre plassen, så er det jo egentlig 6 lag da, som kjemper om den plassen bak uh, Fredrikstad. Ranheim er tapt i 7 kamper på Radda ja, for. sommeren. Hvor mange ja. poeng er
2: Bryne bak start? 3-4? og Bryne er jo et lag som har lukket mer eller mindre under streken, så poenget mitt er bare at fra nå og ut, så er det jo egentlig up for grabs. Altså,
0: Kongsvinger ligger på andre plass med 39 poeng, ned til Bryne som ligger på åttende plass. Altså, det skylder 8 poeng andre åttende plass. Ja, det er jo helt vilt. Det er helt vilt. Men gutt, det er et spørsmål til dere, og det står Magni Fanberg fremdeles på gangen. det her har jo da Christian Stavik også etter kampen, den går og skrevet et debatt, der han eh, synes det er merkelig at Start kaller in til et medlemsmøte 13. september, hvor det står i innkallingen at man vil få informasjons fra klubbens styre og daglig ledelse. Og det har altså Stavik da tolket som at Magni Fanberg ikke kommer til å være til stede.
2: Nok en gang godt skrevet, må jeg si, at Christian Stavik han har kommet med flere sånne fine innlegg som... Som er to the point, og som er på en måte relevant, absolutt. Og jeg tenker, jeg har bare antatt at når, når de har misbrukt så mange muligheter å starte å kommunisere noe tydelig, så kommer de i alle fall til å gjøre det denne gangen. Altså, jeg har bare tatt som en selvfølge at alle involverte parter kommer til å være til stede, men det...
1: Det, er det samme er, dagledelse kan jo være både spørselige ledere og dagleder at de er der og og serverklubbens medlemmer når de skal ha dette møtet, så virker det ikke som at det har vært helt planen. At her er det Skisland og Terje Markusen som skal møte medlemmene. Det er riktig at Magni Farnberg ikke har hørt noe, men dette kan jo bare på være at det ikke er godt planlagt enda. Så får vi se hva det, det ender opp med. Det er jo veldig rart hvis sporsylleder ikke til stede og redegjør for sportslanddeling når medlemmerne kommer. Det er jo det som er mest interessant her.
2: Ja, så altså det noe med bakteppet. Altså, hva har vi vært gjennom de siste seks månedene? Jeg tror folk er ekstremt interessert i å se at uh, her har vi gått videre, her er det to parter som, ja, vi har vært uenige på et tidspunkt, men nå er har vi staket ut kursen videre? Det det. Folk har ikke behov for å høre Tei Markusen og Kisland si noe som vi har sagt en gang tidligere, så det her, her må det jo komme en endring.
1: Her tror jeg jo dilemma også ligger, at på et sånt et møte så kan det potensielt ligge eh, så store uenigheter at det ikke blir et bra møte for start som, som klubb, og at disse som vi har... Eh, har vist fram då de siste månedene kommer opp igjen eh ved å holde et sånt et, et møte det, er det som er, ser får man kanskje er noen utfordringer at at det kan man snakke samme sak er vanskelig for, for start for det der store uenighet om om eh, hvordan klubben ska drivas fremover og hva som ska være målsættingen. Mm.
0: Det blir spennende å se hva som skjer der. Vi går videre nå til Jerv blytung dag på jobben i hovedstaden. Tappte 2-6 mot KFM Oslo etter å ha gått tidlig opp i en fantastisk skåring av Samuel Pedro Men en gledende kortvarig
2: Da må jeg få lov til å korrigere deg med en gang For makeren til håpløst keeperspill Tror jeg aldri har sett før altså, ha, Nej den
0: skal Pedro
2: ha Nei, den skal han ha Vakker skåring Nei, nei er, jeg er faktisk uenig keep, det er, Han setter han jo der han skal sette Så det er geit nok Samuel Pedro gjør jo en utrolig sesong her Og skorer mange flotte mål Men at det er mulig for keeper og stillet seg opp som om det var et korridorfrispark, han stillet seg utenfor mål. Og Pedro, om den beste skuddfoten i ligaen, han står altså på 25 meter, og keeperen står på... Altså, målet skoves der. Skulle hatt et kramer her nå. Og så velger att at det... Her er Du kan skytte i hele målet.
1: Og, og skuddet er ikke spesielt eh, hardt Det er ikke helt opp i hjørnet Det er lett å redde hvis du står midt i, altså. Jeg snakket
0: for mye med Erik Ruttford Pedersen De siste årene Muren burde gjort noe annerledes ja, Det er, så var et bra skudd av
2: Pedro <laughs> Helt absurd men, men en, skudd da? Jo, jo, for del. Men, men det, jeg fikk helt sjokk når jeg så det. Lengre. Greit, men poenget
0: er i hvert fall at Gjerv ble knust av KFM
2: Oslo. Det gjorde de, og for de som er interessert, så var det mye rart å kikke på i de uh, høydepunktene der. Gjerv er i kjempe trøbbel. Jo, to Kristiansandere på toppen med Jon Ole Reynersen og Erik Kjøne, de har, styrer nå en klubb som må se sig seg nedover på tabellen, for der kommer Åsand i full fart, et lag som har forsterket kraftig gjennom sommeren med Barmen og Skålevik. Du har, uh, uh, hør som tok en seier over Kristiansund forrige helg du har Mjøndalen som er der kun 3-4 poeng bak Hødd slo ja. Kongsvinger i helg og... Nei, Så... du sa Kristiansund Ah, sorry, det bommer jeg Men Jerv er jo altså uh, i oppløsning, se på Mutsins se på Larad, se på Sandberg, på disse her bakgangspålene, se på Øvretveit, ute på Bærtur på 5-1, det er jo lag som kikker på hverandre, peker på hverandre ikke tar hele hjertet av løp hjemover, og hvis den trenden fortsetter så kan Jerv virkelig stå i fare for å rykke ned til post-Nord-ligan. De
1: huset skadet igjen i, i går, det er jo ingen hyggelig nyhet for, for start. Nei for, Nei, for Jerv.
0: Men som Daniel ser her, Jerv må virkelig begynne å passe seg nå, for det er bare tre poeng ned til Mjøndalen som ligger på nedrykk.
1: Jeg ja. tenker de har veldig godt av den pausen, så kommer nå Jerv, og så kommer jo en extremt viktig kamp hjemme mot starter, som er neste kamp, utrolig spennende på alle... Alle måter. Eh, hvis det kommer et nytt tap der, så så brenner det på dass i Grimstad. Altså. Men
0: ikke, har ikke Jerv et lag og en tropp som tilsier at de ska prestere langt bedre enn det de gjør nå?
2: Det har de, og så har de hatt en del utfordringer denne sesongen. Jeg tror ikke man skal undervurdere den effekten av for det første, at Gjerve vakla en del også i vår. Det var ikke et, det var ikke et godt obostlig å lage en del av de seierene de tok når de vann tre på rad, blant annet Det var det ganske heldige, så at Kjøne overtok et lag som ikke har vært spesielt god i denne sesongen her. Det del 1. Og så mister du en enormt innflytelsesrik personlighet i Arne som på en har tatt, vært sånn lyden av leder for hele klubben i, i syv år. Det, det, det rommet der skal fylles, og det tror jeg ikke har vært lett i en en klubb som da også begynner å tape kamper, så at det, den står i Grimstad akkurat nå. Ja, spillestallen disse er mer enn gode nok til å være sånn 5, 6, 7, 8, altså rundt, rundt der. Men at de, hvis de rykker ned, så er det jo en kraftig underprestasjon.
1: Ja, særlig. Det, de har store defensive problemer, Gjerg. Ja. Det har jo vært en gjengang hele sesongen, og der skulle de jo ha styrket seg så voldsomt. Det var ikke måte på hvor gode forsvarsspillere de hadde hadde kjøpt før denne sesongen, og det så solidt ut før sesongen startet så er dette med å, å få ting til å spille sammen, og ikke være individualister, men forsvare seg med, som et lag, som de åpenbart ikke klarer. Det er vel bare Shade som har sluppet inn flere mål enn Jerv i år. Det var ikke lenge
0: siden vi snakket om at Start slapp inn nest mål i ligan, men nå har Start sluppet inn 29, Jerv har sluppet inn 46, så det renner jo inn.
2: Det renner inn, og det er jo der på en måte Sandstø alltid har gjort en god jobb i Jerv. Selv i de periodene hvor det har vært kjipt, så har han på en måte klart å stramme inn laget til å være et vanskelig og lag å slå, og det ser ikke Jerv ut som det er akkurat nå. Mot Bryne sist var det krise, nå var det krise igjen. Nå har Erik Kjøne cirka 14 dager på seg, eller 12 dager er det vel start å på besøk, og da må Jerv se ut på en helt, helt annen måte.
0: Men vi må dra videre nå til et lag og en klubb hvor det ikke er krise per dags dato, og det er rett slett fløy så jeg tenker vi tar så ringer Marius Kjørvik Johansen og hører litt om den snuoperasjonen som de har stått for på ja. Hallo? Hallo Marius, det er FN fotball som ringer her. Hallo, Så det. så det, sier det. Vi har kommet til andre divisjon i dagens episode, og vi snakket nettopp om en klubb som var i krise, og det var Gjerv, men krise er det ikke på øya nå. Fire strake seire og virkelig en snuoperasjon på gang her nå.
3: Ja, det, det ser vi så ut nå enn det gjorde i, i vår, i hvert fall.
0: Hva tror du er nøkkelen bak den suksessen dere har hatt i siste kampene?
3: Nei, altså folk ser vel at uh, plutselig så har det skjedd ting men det er vel jeg mener jo, og støtteparten mitt også, uh, mener vel at uh, det er jo en forbedring som har skjedd litt over tid jag tyckte nog som bara har skött övernatta. Och så har vi ju säkert fått in några nya spelare som har ökt konkurrensen på mange platser och kanske gett oss spelilläxta och så jag tror att det hjälper att starta med en seger i första kampen efter förrien och då har vi precis fått lite vinn i seilan. Mm. Så uh, nej det, ser, det ser så de gjør det helt klart är så nog det är det.
0: Men Daniel decker lenge siden vi snakket om at Fløøy var død og begravd og styra mot nedrykk til 3. divisjon og så i sommer levde vi ettervåg inn den i Darshaev, Christian Eriksen og nå er de faktisk på 9 plass og har bynt og prøve å ta igjen Arendal.
2: Ja, de har startet på Arendal nå, og det er jo helt, helt utrolig. Nærmere seg med tre poeng per runde nå. Nei, det er jo fantastisk gøy. Fløy er jo kongen av Great Escapes, og gir oss jo alltid noe å snakke om her i podden. Veldig gøy. Men det er jo Kristian Eriksen da du trekker fram Det er greit nok de ser to ung guttene fra, fra start, men det er jo superspissen Christian Eriksen med 19 mål i fjerde divisjon. Marius, han skårer hver eneste kamp.
3: Ja, han gjør det. Eh... Uh... Det er som regel bare å si til han for kampen at jeg, jeg tror du skår i dag. Jeg. Og jeg har gjort det i fire kamper på rar og han leverer som regel. Så han, han gliser lurt uh, bort på benken hver gang han skårer. Men uh, ja, for uten om målene så, så har han jo gitt oss noe på topp uh, i forhold til å være et uh, oppstidspunkt. Han uh, har en ekstrem så det, det er mer med Kristian enn bare det å skåre mål. Da. Han har vært uh, veldig bra i de
2: kamperne han og så det å gå og feie, feie Arendal 3-0 av banen på, er det Semo Arena det heter der ute nå, i Øs Pøs Regnvær, er, er det ditt karrierehøydepunkt som hovedtrener?
3: <går> nei, altså, det er klart at Arendal er vel kanske blant de lagene vi tenker at nei, de, de liker ikke, men uh, så det var på mode gratis motivation mot den kampen då. Ehm, var det var ett fint att Leo kunde gå där med 3-0 och en sund solid prestation. Och så så är det kanske ja förre kampen mot Chelsea som også var det var var riktigt stakt att vinna, vi har vi vi tvingades ta fyra bytt i laget, men så ja, så klarar vi och får med oss tre poäng ifrån den öde vi sjö om att i stallen och hur långt vi har kommit då på
2: ganske kort tid. Hvis jeg spoler tilbake noen måneder her, så har vi altså et fløy som uh, har levert en strålende fjordsesong. Mister Joey Harda som trener underveis her. Du har et uh, styre hvor du går ut og rapporterer om underskudd. Det, klubben taper. Vi begynner å snakke om nedrykk. Det er är en liten klubb ut på Fleckry alltså altså, så det kommer du in som huvudtränare helt ny i i den rollen der, efter att ha varit uh, allt möjligt man i klubben i mange år och borde ha varit alltså påta sig det ansvaret der och vara huvudtränare.
3: Det är väl det är uh, man så nu att man känner sig lite ansvarig för allt som chef uh, sportsligt og um, ja, jeg har jo ikke erfaring på dette nivået da uh, det har jeg ikke, men uh, samtidig så tenkte jeg at uh, hverken meg eller spillerne har noen ting å ta med, det kan kun gå, gå oppover og nå har jeg en fantastisk spillergruppe som uh, egentlig har jobbat knallhardt, veit vi når jeg tog over og er veldig lærevillig og de er uh, har en assistent i Lars Christian Pedersen som har vært med i stunden og mange år i game så for min del så er det på en måte ta en kamp av gangen. Eh, og det er klart att etter en hoppenkampen, den siste kampen før serien, så ja så så det ikke så lyst ut da. Men eh, vi har egentlig alltid hatt tro på vi kan snu det. Og, ja, nå står vi med fire strake, så det ser jo ganske mye lyst ut da.
1: Nå handler jo dette om, om fløy, Marius, men vi har mange lytter også som lurer på disse unge startspillene som du har fått inn i i Deni, Dashaiv og, og Levi Eftog, som begge startet mot, mot Fløy. Hva kan du si om det?
3: Jeg synes begge to har vært et kjempefrisk ja, prøst inn i grupper. Og videre har veldig godt i måten vi skal spille på. Deni har jo, er jo noen ekstremferdigheter i forhold til spesielt venstrepoten din, som er ja, precis. Han har noen kraft, han har bra tempo og veldig rolig med ball. Og så er Levi også en en spiller som kan er, er väldigt god på småflate. Vi ser jo han mer som en tiger enn at han har spilt mye i Vindbekk i start. Uh, og så tror jeg for disse deler i forhold så er det väldigt nyttig med et miljøskift at de får følelsen av å spille for et førstlag. Det tror jeg er veldig viktig. och uh, ja, to kjempefine gutter i, i forhold til at de er veldig profesjonelle har gode holdninger de, de går rett i de grupper vi har jo et veldig ungt dag egentlig så det har vært, det har vært en glede å få det inn
0: Dere har jo opparbeidet dere en luke på fem poengene til Nødrik nå, sånn som du ser det, hvor viktig er det for fløy og fotballen på Sørlandet at det holder plassen?
3: Jeg tror det er veldig viktig altså, alle vet jo at start skal jo være flaggskiber så tror jeg for at Sørland skal få fram enda flere profiler, som sånn som for eksempel Kristian Lina som har gått ut landet, så, så er fløy viktig. De som kanskje ikke nå helt opp i start kan bidra i fløy, og um, vi, jo, vi har et mål om å være det neste beste laget i, i byen, og det, vi håper vi kan fortsette å være det.
0: Eger Sund, neste motstander etter landslagspausen, får vi se den femte strake seieren da.
3: Jeg håper jo det, men nå får vi jo to väldigt tøffe kampe i Egersund og Linn som, som kjemper helt upp i toppen. och eh, for vår del så gleder vi och egentlig bare til de kampene. Det blir jo sånn eh, fin målestokk i forhold til hvor langt vi har kommet. Og så eh, så tenker jeg i hvert fall er det i mitt hod at vi har allt å tape och vi har allt å vinne. Så vi gleder oss egentlig bare til de kamperne. Det er klart når man vinner och vinner så skulle jeg helst ha stitt kampen i dag. men det eh, da har, vi, da har vi et par uker vi kan eh, hvile litt og samle oss, og så, så skal vi krenke til mot de to.
0: Ja, det er helt topp til Marius. Tusen takk for at du var med oss, og lykke til med resten av sesongen.
3: Ja, takk det Ha det bra. Ha det godt.
0: Fløy Great Escapes, det har blitt en ting nå akkurat som Santiago Bernabeu og Champions League.
2: <laughs> jo, ja, men det er så gøy når når folk tar på senga, det er det som er så deilig med fotball. At man kan tro noe og være sikker på noe, og så viser noen det bare helt andre sider av seg selv. Og det Fløy har gjort nå, tenk hvor mange de har mistet de siste årene. Altså, de har blitt ribba for gode fotballspillere. Og likevel så klarer de i en veldig tøff postnordavdeling. Det skal sies, det er ikke som i gamle dager med fire avdelinger og fem-seksående dumpekandidater i bunn. Her er det tøffe motstandere og det at de har klart å snu det i år igjen det er rett og slett bare å ta seg haten så er det jo litt tidlig igjen å feire for at nå har de to tøffe kamper og så har de vårdrenger to hjemme og det, ja, det, blir, det blir veldig spennende å følge fløy ute på høsten
1: også den der linken mellom start og fløy er jo ekstremt viktig som vi også må nevne når du ser på det Fløy-laget som stilte mot Kjelsås nå, så har du Jo, som har vært i ungdomsavdelingen i, i start. Du har Fredrik Lien, du har Gamatchis, du har Eftervåg, du har Dashaev. Så at de på en måte får en fotballutdanning i, i start og går gjennom et løp der og kan bidra for klubber som Fløy. Preben Hille er jo også i Fløy, men spilte ikke nå. Det er jo kjempeviktig for både start og for sølandshopalen.
0: Og sånn som Deni Dashaev, han spiller jo kampe for Fløy, men han har også ofte å trene med start til og med i dag, så det høres jo egentlig ut som et perfekt
2: plan. Altså, Linken, er en, det er en nøkkel for start, faktisk. Og det, det viser du går begge veier. Altså, se, på, se på Christian Lien, se på på Emil Grøn Pedersen, som var en av begge krypene, ser på Mathias Grundekjern, som nå er fast på startlaget, komme fra Fløy, så hvis ikke du har det der andrisjonslaget der, så blir det trøbbel, da må de reise til Tromstalen, som Sandor Svela, for å få den matchingen, og det slipper de jo bare kan ta en Båter, rute, flek,
0: Så har vi jo Arendal, de var også i aksjon i helga, spilte hjemmekamp på lørdag mot EG7, det endte 1-1. Ja, det var forrige helg, så i kveld mot, uh, mot Lyn. Beklager, det var forrige helg. I kveld det borte mot uh, Lyn.
1: Ja, de må jo da håpe at de slår Lyn. Lyn er kanskje den store oppbruksfavoriten nå, og at Fløy stekker, st stikker litt kjeppere i jula for Egosund og, og Lyn i neste kampene, sånn at de i hvert fall kan nærme seg en uh, kvalik. Det är jo kvalik for nummer to i den avdelingen, men uh, det ser ut som det oppbrukstoget har gått for Arenal.
2: Ja, det er nok, om vi skal kalle det siste som har i hvert fall Arendal. De må nok ta ni strake seire når de får at de skal ta og ødelegge for enten, enten Egersund eller, eller Lyn. Så det er lite sannsynlig, men det har jo skjedd sykere ting. Arendal har hatt sånne resultat rekker før, så vi skal ikke avskrive de helt, helt ennå. Og så har vi jo
0: tredjedivisjon herrer for å ta litt news først. I kveld er det jo Vindbjart mot Odd 2. Og siden sist har det altså blitt klart at Jon Hodnemyr er ferdig som Vindbjart trener etter sesongen.
1: Ja, og da tror vi at han endrer i start. Det går litt rykte om at det er på utgikk etter en ny start, to trener, og at det fort kan være Jon Hodnemyr. Ingen overraskelse hvis det skjer. Det er noen som har fått litt erfaring i Vindbjart nå, og som, som jeg tror kan være en fin mann å, å få inn i, i startsystemet.
2: Ja, altså det var det overraskende, det må jeg jo si. Det var jo... Det ligger noe til grund her, tenker jeg. Ja, et, det har vi jo vært snakket om noen familier, altså at han bli eh, far, og altså det, det, ting som ikke vet nok om, men det er klart at måten han har kommunisert på tidligere, har vi jo tenkt at det her er et langsiktig Vindbjørn-prosjekt som skulle settes i gang, så nå må nok Vindbjørn tenke Litt nytt igjen. Skal de få inn Lars Tambini, som er Gimletroll-trener, også tidligere... Det skal jeg
1: tenke gammelt. Eller skal du
2: tenke Steiner Scheier tilbake i manesjen? Så her er det veldig spennende å se hvem som skal trene Vindbjørn inn i 2024. Eller skal
0: jo starte to
2: i aksjon i kveld
0: mot MK. Det kan bli en spennende kamp, hvor vi også får se Sivert Syrahansen i aksjon.
1: Ja, vi tror at han fort ender opp i start, sånn situation- nå, no, og særlig da vi startet blir også et første divisjonslag neste år, at, at sjansen er stor for at Sivert Sira Hansen er statsspillere når dette her året er omme. Donno Randessun.
2: Det kan vi nesten bare stå over i dag, for at det var to vonde, vonde tap. 0-5 hjemme mot... Uh, ja, ja 0-12 i alle fall. Ja. Uh, 5-0 tappte Don hjemme mot Sprint i Eløy på, på hjemmebane, og Rannesund, som også har vært til tider solide mot sånne type topplag på hjemmebane, tider tappte 0-7 mot, mot, mot Pors, Grenland, så, som er topplag. Selvfølgelig er det ikke det man skal regne med noen poeng, men det er to brutale siffre som, eh, hvis ikke det skjer noe dramatisk der nå i løpet av de så er det to lag som fort går ned til, til fjerde divisjon.
0: Rannesund har fem poeng opp til tryggplass. Don har tre, så det er jo fortsatt muligheter da. Absolutt,
2: og, og det ikke, vi skal ikke avskrive noen av det gjennom, men det er klart at sånne type det ser jo litt samme med jerv nå når, når, det å, når det begynner å renne inn bakover i fjor når, når Randnesund klarte sig. så var det jo i ferd med å stramme til plutselig så holdt i nullen i to strake og det samme gjorde jo Fløy nå, de begynte å holde nullen og så vinn kommer resultatene så før Randnesund og Don klarer liksom å tette igjen litt her, så, så ser det litt tynt ut
1: så får vi bytte då. Där Don och Ran går ner så är det o antagligt antagligen vi gör som, som kommer upp och blir det nye laget för Karlsson i tredje division.
2: Fyra poängsluka ner till Express så vi gör på.
0: Apropo vi gör, Jesper Daland tagit upp på landslaget
1: det er stort. Veldig stort. Jeg skrev i går at den første Kristian på ni år som er tatt ut i en landslagstropp, og det var selvfølgelig feil. Det fikk jeg jo fort beskjed om. Jeg glemte jo Sondre Trondstad, denne kampen for Nødlandslaget, men i en ordinær tropp, og som på en måte en del av de aller beste spillene i Norge, så er det første gang siden Steffen Hagen var med i 2014 at vi har en Kristian på så man är en en topp och det er väldigt gledlig och så blir väldigt spännande att se vad saker och rollerna får på den samlingen när rökte to stopp bryt ut med, med skadra av troppen og så vet ju att Stefan Stramberg kanske ska ha en lite annan rolle i på den här samlingen här och og kanskje spille. Det lukter jo kanske litt nå, i hvert fall det jeg har tenkt i, i mange år, at vi får Kristoffer Eier og Leo Østigård som Norges stopper mot eh, Georgia, men vi skal ikke se bort fra at Jesper Dahl kan få litt større muligheter her han, han kanskje hadde trodd.
2: Ja, jeg synes jo det er spesielt, det må jeg si, altså, det jeg har gjort med Stefan eh, nå i det siste, altså, Stefan har levert, hatt en fantastisk karriere, men nå, så er tida inne for en, for en endring, mener jeg. Og, og Jesper Dahland, som spiller fast i belgisk fotball, har, har mange av de samme ferdighetene med ball som Stefan Strandberg, men har også større fart. Uh, han er en moderne stopper som, uh, for det første, han er en venn av FVN-fotball, han er på all time, han er på Hall of Fame-laget
0: ja, det var det skulle si. Det hjelper å være god venn av denne podden Jesper Dahland. Kom Tålige. hit, gratulerer oss Og vi
2: gleder oss til å få han tilbake i podden Og bare ønsker han alt det beste ja, kan han at...
0: fullføre, eller? Ja, kjør på Jeg sa det hjelper å være god venn av denne podden Fordi Jespe Dahlen, kom hit, alltid engasjert Tar alltid prat når han ser oss Fast på serkelbruket, rett opp på landslaget LJ, kom hit Kan ta seriegull med viking Det er bare å komme hit Og delta, så får man til mye bra i karrieren
2: Ja, lars det der, det de var nære på der Å overtake tabelltoppen mye sørlendingeraksjon. Jon Ola Nordheim var involvert i en de sykeste kampen i norsk fotball i går. Hamkam som gikk fra å lede 2-0 til å ligge under 4-2 til å snu det til 4-4 mot Bode Glimt, som har jo levert noen helt vanvittige skåringer i den matchen der. Utrolig gøy å se Nordheim i manesjen der oppe. Helt
1: utrolig at Glimt ikke vant den kampen, det må være. <laughs> <laughs> det var jo... Ja, jeg synes Glimt har ekstremt ja, 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 ja. gode altså, Spill, men de, de har begynt å surre Fælt eh,
2: de der, altså, Snakk om to uh, stilarter Som møttes til, til dyst der For det var mye lange baller og døballer fra Hamkam Og så var det jo noen fantastiske skåringer fra, fra Glimt Er det noe mer vi har på
1: hjertet i dag? Nei, er det det da? Nei, det blir en stund til neste gang Nå i hvert fall Det blir en stund til, til neste gang Nå skal vi få vite om Jesper Dahl Har fått avlagsdebuten kommer noen avgjørende kamper for damelaget start, som vi ikke jo, har vært i nå. De vant 12-0. Seks mål av Ine og Maria Andresen, så var Strømskotset veldig nære å ryke på en liten bombe mot Skarpedien, var det vel, hvor de vant 2-1-3 scoring mot slutten. De møter Strømskotset, møter Sandefjord borte i neste runde, og der ligger muligheten for start som plutselig tok et kjempejavs på målforskjellen til, til strømskodset, så kanske vi har vært litt sånn premature når vi har eh, dømt eh, dette som avgjort til strømskodset eh, fordel, eller kommer en, en ny sjanse nå i neste seriunder, der vi strømskodset taper, så eh, start på skuddhold, og da er også plutselig Sandefjord kanskje en del av, av den opprykkskampen. Vi krysser fingrene.
0: Og lagets neste kamp, det er borte mot Jerv, 16. september, kvart Loka. over åtte.
2: Ja. Kvart over åtte, det er
0: jo helt vilt. Flomlyskamp. flomlyskamp. Flomlyskamp,
1: forhåpentligvis gode rammer på Levemyr. Vi har mye gøy event. i Det er god stemning på den kampen der, og så, ja. og så er det viktig med en statsaer borte i Grimstad, for at det er opprykkshåpet, og at borteformen skal... Skal at du må snu den trenden på bortebander og Den 8 bort på Bries. Hva kan gå galt, pål? Alt <laughs> Helt tækte. Hak for i dag.
0: Programmer er av. Ups byggesølandsparken, sålanets største bygge vargehus